0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршаковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». Сегодня у нас в гостях эксперт, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора научно-исследовательского медицинского центра геронтология в Москве, Андрей Ильницкий. Андрей, Артем, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всем. Доброго вечера.
0: Ну что, я предлагаю не откладывать долгий ящик и приступать. В глобальном смысле в рамках сегодняшнего подкаста «Переживи всех» мы поговорим и о том, что вообще можно сказать о жизни в большом городе и, в принципе, как среднестатистический человек живет в мегаполисе. Как? Хорошо ли? Долго ли?»
2: Ну, знаете, я думаю, что каждый человек счастлив по-своему, и можно, знаете, на небитаемом острове быть вполне счастливым, и наоборот, в большом городе быть не очень. Но с точки зрения продолжительности жизни, я хочу вам сказать, что если взять такие средние статистические данные по стране, то в мегаполисах люди живут на самом деле дольше. Это по нескольким причинам происходит. Первая причина заключается в том, что более доступная медицинская помощь, она более высокотехнологичная. То есть, иначе говоря, люди раньше обращаются за помощью в силу разных причин, и эта помощь, ну вот у нас крупные такие медицинские центры, они сосредоточены все-таки в крупных городах. И поэтому есть возможность сделать какую-то более сложную операцию или назначить более сложное обследование, соответственно, более сложное лечение. Поэтому все-таки в медицине так, чем раньше человек обращается за медицинской помощью, тем раньше ставится диагноз, а если к этому подключается еще и высокотехнологичная какая-то помощь, ну, то есть обследование дополнительное или лечение, то, соответственно, эффективность от проведенного лечения выше. Но потом, знаете, при жизни в мегаполисе, в жизни в мегаполисе есть плюс в том, что все таки человек постоянно в обществе. И кто-то ему да подскажет, что-то ты бледный или что-то ты вот ну как-то не так себя ведешь. Это могут быть родственники, это могут быть сослуживцы, это могут быть просто соседи. Сейчас много всяких там дворовых чатов. И вот эта вот э, общность, она просто вот, заставляет иногда человека на более раннем этапе обращаться за медицинской помощью. Ну и знаете, есть минусы, конечно. Минусы в загрязнении среды. Но это тоже, знаете, не факт. Вот э, э, Почему люди болеют? Вот от каких причин? Чаще всего болеют они в сердечно сосудистые заболеваний, онкологических заболеваний. И вот оказывается, выхлопные газы автомобилей вместе с продуктами сжигания углеводородов – это уголь – при этом образовываются маленькие такие частицы меньше 2,5 микрон с половиной диаметра. Вот эти частицы, они действуют на внутреннюю оболочку сосудов и вызывают спазм сосудов, вызывают воспаление, вызывают эти болезни. И, то есть, если вы живете в деревне топите печку углем или брикетом, или если вы живете в большом городе около шоссе, то у вас абсолютно одинаковые риски в плане развития сердечно-сосудистой патологии или, скажем, онкологических заболеваний. Так что жизнь мегаполиса или жизнь деревни, ну как бы не факт, где лучше.
1: Андрей Николаевич, речь идет о средней продолжительности жизни или о максимальной продолжительности жизни? Ну, есть такой термин у нас
2: в геронтологии, в гериатрии средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении. И, в общем-то, вот если взять, сравнить мегаполисы и сравнить, скажем, сельскую местность, то окажется, что в городах она будет повыше. Хотя самая высокая средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в нашей стране в таких регионах, как Ингушетия и Дагестан, они рядом расположены, но там есть определенные вещи, которые действительно объективно позволяют жить дольше.
0: А есть ли какая-то ну, статистика, может быть, вы знаете, да, вот сейчас такую максимальную продолжительность в некоторых регионах вы назвали? Может быть, у вас есть, допустим, там у кого минимальная в каких мегаполисах?
2: Ну, знаете, я думаю, никого не надо обижать.
0: Или мы стремимся к максимуму и не обращаем внимания на минимум. Я думаю,
2: никого не надо обижать, потому что, понимаете, как это дело очень сложное, потому что в последние вообще годы, ну, даже десятилетия, вот чем отличается гериатрия других наук? Тем, что что люди в размере популяции, ну, то есть в среднем, действительно стали жить дольше. И мы получили лет 15-20 вот дополнительный кусок к жизни, которого раньше не было. Как бы это благо. Но с другой стороны, вот на этом куске человека, как оказалось, преследуют новые болезни, о которых раньше мы не знали, ничего не слышали. Это синдром старческой астении или повышенная уязвимость пожилого человека, или саркопения, снижение мышечной силы, или возрастная анорексия, снижение аппетита, у пожилых людей, ну и так далее, и так далее. Вот увеличение продолжительности жизни несет определенные риски. И, кстати говоря, с этими рисками лучше опять-таки справляться в мегаполисе, где объективно у нас ну, получше служба социальной защиты и получше территориальный центр социального обслуживания. Так что продолжительность жизни это, это, конечно, благо, но с другой стороны, вот этот кусок дополнительных жизней, он несет определенные проблемы. И где с ним справляться лучше, сложно сказать.
0: А как же все это? Свежий воздух, хорошее настроение, вышел в поле, вот тебе вроде бы вся та позитивность, внутренняя сила да, жителей пози... мегаполиса как-то да, больше...
2: Знаете, сейчас вообще такой тренд вот, в мире, да, вот у нас я как-то его не наблюдаю, к сожалению, хотя после пандемии люди стали, ну, когда был локдаун, да, и вот мы вынуждены были находиться в четырех стенах, люди оценили все-таки природу и стремятся куда-то выезжать и покупать дачи. Ну, как-то вот это переселение, у кого есть возможность ближе к природе, оно все таки имеет место. А, ну, а что касается свежего воздуха и природы, то да, вот последний тренд в градостроительстве называется «Агрополис». Агрополис ⁇ это э, то явление, когда человек в городе, даже в очень большом городе, он должен иметь обязательно какой-то свой, ну, клочок земли. Условно говоря, я не знаю, где он может быть расположен. Я, вот в современных городах, на крышах, там какие-то сады где-то, в каких-то вот между домами. И вот это общение с землей, общение с цветами, или там что-то можно вырастить там зеленое, да, это на самом деле э, большой плюс. То есть, и с точки зрения уложения, качества воздуха, которым люди дышат, и с точки зрения общения с природой, потому что мы часть природы, и не, ну, не надо ставить себя выше. Вот я говорил сейчас о пандемии, понимаете, ведь вот мы как-то не задумываемся, для нас вопросы экологии, они какие-то, знаете, ну, какие-то лунные, что ли. Ну, мы живем и живем, да? А на самом деле ведь, вот смотрите, прошлое лето Лето в этом году, ну, в Москве, во всяком случае, ну, действительно жарко, ну, реально жарко. И приводит это к тому, что... Микро... Ну, ведь жарко не только в Москве, и в других регионах. И приводит это к тому, что вот есть определенные закономерности. Скажем, вирусы микроорганизмы, да, они, вот, ну, взять хотя бы коронавирусную инфекцию. Сейчас много говорят о том, что, возможно, это в какой-то лаборатории сделано. Ну, мы, если об этом узнаем, то очень и скоро. Но есть общая Тенденция, когда вирусы, которые живут в организме животных, это называется занозная инфекция, и, которые болеют животными, они под действием более высоких температур эти вирусы передаются человеку. И формируется так называемая зооантропонозная инфекция. То есть, когда человек болеет болезнью животных. И болеют люди на первых порах, пока не произойдет вот эта притирка человека и вирус или бактерий, болеет очень тяжело. Вот я, кстати говоря, когда заканчивалась пандемия, вот этот локдаун, мы взяли собаку из приюта. И первое, что я прочитал, что она привита от коронавируса. Представляете? То есть, мы как-то вот тогда когда появилась новая коронавирусная инфекция, ну да, мы встречали это заболевание, но оно не протекало уж так тяжело, это, понятно, были другие вирусы. Поэтому я, например, склоняюсь к впечатлению, что это зооантропонос, который произошел в результате вот изменения климатических условий. Поэтому, как бы, знаете, а ведь как нас сильно всколыхнуло, та пандемия, локдаун и так далее. Да и сейчас уже там другие штаммы идут, поэтому вся эта история еще пока не закончилась. Поэтому, знаете, вот климат этого важно, экология – это важно, и об этом надо задумываться. Для большинства наших людей это что-то такое, знаете, лунное.
0: Вот мы с вами сейчас затронули пункты, несколько пунктов, которые влияют на продолжительность и качество жизни жителей мегаполисов. Давайте их подытожим, и, может быть, вы дополните этот список, может быть, он более подробный. Ну,
2: знаете, он не более подробный. Я хочу сказать, что, чем еще отличается мегаполис. Ну, давайте, я никого не хочу обижать. Но реально он отличается более высоким все таки уровнем образования людей. То есть люди все таки как мне сказала одна журналистка, знаете, Андрей Николаевич, судя по письмам, которые мы получаем от нас, читателей, они знают больше, чем мы с вами распять, вот так же, как и наши слушатели. И понимаете, это более, наверное, правильное, может быть, питание. В мегаполисах люди все-таки больше зарабатывают, у них есть возможность купить продукты более правильные, что ли. Понимаете, это все важно. Вот я сейчас на даче завидовал, это под Москвой. Я вчера пошел в магазин, и боже мой, что берут люди? Знаете, у меня просто волосы на голове зашевелились. Но была очередь, ну потому что жарко. И, знаете но берут какую-то, я не побоюсь этого слова, дрянь. То есть конфеты в огромном количестве, батареи пива, батареи каких-то сухариков. Ну, понимаете, выйдешь на пляж, все едят. Понимаете? То есть челюсти не закрываются. То есть люди находятся в состоянии постоянной, по науке это называется, постпрандиальная гипергликемия. То есть после любого приема пищи у человека повышается уровень глюкозы. И если продолжать вот так вот постоянно перекусывать, да, то тогда, соответственно, этот уровень глюкозы высокий, это риск развития сахарного диабета, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления и так далее. И вот мне вчера понравилась такая в очереди одна дама, ну, мама, она была с двумя девчонками, и видно, что мама такая следит за собой, достаточно худая, и вот девчонки говорят, мама, ну, купи нам еще мороженое. И эта мама таким нормальным голосом сказала, нет, сегодня вы уже ничего кушать не можете, будет мне это очень понравилось потому что на самом деле пищевое поведение человека формируется до 6 лет то есть обратите внимание у полных родителей всегда полные дети потому что дети видят как питаются родители то есть они вот все едят понимаете я к чему все это говорю к тому что вот вообще сейчас развиваются диеты они называются диета устойчивого развития то есть все что хорошо для природы то хорошо для человека, как оказывается, и вот эти вот продукты такие, как ну рафинированные продукты, все эти конфеты, какие-то, э, ну я не знаю, то, что с пивом там едят, вот эти всякие орешки, это полезно, кстати, не полезно только потому, что они соленые, булочки всевозможные, это все вот при их изготовлении, кстати, красное мясо говядина, которое у человека приводит к развитию рака у мужчин предстательной железы, у женщины – молочной железы и прям и толстой кишки и подагры и подагры да в том числе так вот красное мясо при его приготовлении и всего того о чем я рассказал тратится значительное количество экологических ресурсов и вот, вот эти производства они усугубляют парниковый эффект а что надо кушать вот такая рекомендация конкретная всем нашим слушателям 500 граммов красного желтого зеленого хрустящего то есть 500 граммов свежих овощей и фруктов в день. Понимаете? Потому что, когда эти овощи и фрукты растут, они, наоборот, атмосферу облагорашивают – и кроме того, вот эти полкило красного, желтого, зеленого, хрустящего, вот у меня запомните навсегда зеленый светофор, полграмма зеленого светофора. Ну и вообще, вот мы придумали такой слоган, 500 граммов красного, желтого, зеленого, хрустящего, очень хорошо ложится на слух, и люди запоминают хорошо. Так вот, это, понимаете, это вот витамины, это клетчатка, это профилактика теросклероза, профилактика онкологических заболеваний. То есть овощи, фрукты хорошо для природы, хорошо для человека. Вот так надо строить свое питание.
0: Давайте с вами затронем такое важный вопрос, как экологию, точнее, экологическую обстановку, как вообще можно адаптироваться под сегодняшние условия жизни? Нужно ли под них адаптироваться и подстраиваться? Вообще, возможно ли их улучшить? Ну,
2: знаете, ну, как вот, ну, возможно, конечно, если вы живете ну, смотрите, есть исследование, согласно которым, если человек живет на расстоянии менее чем 300 метров под шумного шоссе, ну, где интенсивное движение, там машин, транспорта, то у него в пять раз увеличивается риск ишемической болезни сердца и инсульта то есть поражается сердечно-сосудистая система за счет вот этих вот выбросов диаметром два с половиной микрона и меньше которые поражают кровеносные сосуды но понимаете я же не скажу что переселяетесь там берите деньги переселяйтесь в другую квартиру это будет наверное нереально поэтому я думаю что здесь дело все в образовании. Вот, вот это Грета Тумберг, о которой как-то немножко позабыли в связи с другими событиями, но, понимаете, это, она ведь, эта Грета Тумберг, это, она же не просто так возникла. Это, ну, я не хочу говорить жертва, это следствие мощного экологического образования, которое есть в мире вообще, в школах, есть экологические движения, то есть это повестка дня, у нас пока такого нет. Понимаете, то есть у нас люди еще это не очень хорошо поняли, что на самом деле это же вот то, чем мы дышим, то, что мы кушаем, это все вот это вот, понимаете, это надо воспитывать в школе еще, но воспитывать с пониманием, чтобы человек понимал, чем это может грозить его здоровью,
1: ухудшение там, атмосферы и так далее. Андрей Николаевич, вопрос такого характера. В условиях дома, в условиях офиса можем ли мы как-то улучшить атмосферу? Вот ультразвуковые увлажнители воздуха, ионизаторы воздуха, это за или против?
2: Ну, знаете, есть такое даже диагноз синдром больного здания. Мы даже его видим в клинической практике. Синдром больного здания – это когда... Ну, типичный пример, когда только что сделали ремонт. Ну, понятно, что какие-то краски там что-то покрасили, да, но человек обращается вдруг с конъюнктивитом, да, или с ринитом, или у него начинается одышка. Это связано с тем, что вот как раз эта реакция на какие-то аллергены, которые там есть. И у него все это проходит самостоятельно после того, как следы ремонта заканчиваются, все высыхает, и вот эти испарения, они, они, они заканчиваются. Хотя бывает и хронический синдром больного здания, вот когда вот эти пластиковые ремонты, там действительно сложно дышать, действительно сложно находиться, и у многих возникает синдром хронической усталости, синдром хронического информационного истощения и так далее, и так далее. А что касается вашего вопроса, знаете, я все-таки сторонник того, чтобы применять естественные меры, естественные методы, когда проветриваются окна, нужно открыть окно и проветрить. Ну, конечно, это в том случае, если у тебя окно выходит там куда-то не на шумную улицу. Что... Дайте мне сложно сказать, что, что с этим делать. Вот у нас в Москве представительский офис находится на Волоколамском шоссе. И раньше там было вполне зеленое такое место, туда ближе к Амкаду. Зеленое место, росли, росли деревья, сейчас их взяли и срубили. И сейчас это просто шумящая, гремящая трасса, которая лишена всякой зелени, и более того там достраивают еще вот эти многоэтажные здания, которые еще, так сказать, создают резервуар для того, чтобы скапливались вот эти вот вредные частицы. То есть это и о том, что, понимаете, у нас нет повестки дня экологической. То есть у нас можно построить все, что угодно, срубить зеленые деревья, хотя люди, как правило, на это реагируют очень плохо. Они как-то очень берегут, особенно те, кто постарше, вот эту зелень. Но вообще вот такой экологической повестки и вот понимания, что, что чем больше деревьев, тем лучше у нас пока нет. Поэтому я еще раз повторю, что дело в образовании. Мы даже книжку написали вот она сейчас должна быть здесь с уже скоро, я надеюсь, в августе или в сентябре назвали Неконечно книга о обесмертия. Но бессмертие не с той точки зрения, чтобы Вася жил тысячу лет, а с той точки зрения, что природа дошла до такого уровня, что просто все может закончиться вот череда поколений поэтому неконечно. И вот мы там пишем: да, и чтобы люди ну, понимали, о чем идет речь, мы там пишем о преждевременном старении. Ну, потому что мы гериатры, геронтологи, вот мы пишем о том, как загрязнение окружающей среды влияет на разные компоненты преждевременного старения. Ну, очень надеемся, что это повод задуматься над экологией. И повод и знаете, почему? Ведь Россия все-таки, в России возникло течение уже давно, в середине XIX века, называется русский космизм. Оно такое немножко... И там есть у него разные ветви, но есть и вполне научные. Вот почему Гагарин полетел в космос первый человек из России, Советского Союза, потому что был Циолковский, вот, движение «Русский космизм». То есть, эти космисты, они воспринимали как-то глобальную, вот, мир и видели его как единое целое. Или, скажем, Вернадский, который изучал вот, на сферу такой термин придумал. То есть, именно в России люди впервые вообще человечество заговорило о глобальном понимании мира. Понимаете? Но современные люди это немножко подзабыли. Вот мы написали даже книжку специальную, вот, как бы объединили все эти идеи, потому что это было вот желание, чтобы просто наши читатели задумались. Я надеюсь, что книжка выйдет, и можно будет ее прочитать, задумались о том, в каком мире мы живем, и в какой атмосфере, в какой экологии.
0: Как думаете, что можно сделать жителю мегаполиса для того, чтобы жить дольше и лучше?
2: Ну, Для того, чтобы жить дольше, где бы вы ни жили, нужно делать одно и то же. То есть нужно правильно питаться. Правильно питаться, ну, поскольку наш разговор сегодня об экологии, то диеты устойчивого развития, мы это называем езилинс-диету. То есть надо, если вкратце, то 500 граммов красного, желтого, зеленого, хрустящего, я уже рассказал о том, что это такое, поменьше красного мяса лучшее мясо птицы, еще лучшее мясо морской рыбы, Дальше, если это человек среднего возраста, точнее до 65 лет, молоко и сыры, после 65 лет, это йогурты, кефиры или то, что называется ферментированными продуктами, то есть, вот кефиры, йогурты, да, кисломолочные продукты. Затем белки обязательно белки растительного происхождения, это бобовые, это каши, Ну, каши вообще полезны, то есть день надо съедать 200-250 грамм каши, почему, потому что это источник растительного белка с одной стороны, а с другой стороны это источник клетчатки, которая профилактирует, предупреждает о и болезни с ним связанные. Ну вот, если так очень кратко, то питание. На втором месте – это режим физической активности. Двигаться обязательно надо. И современный взгляд Всемирной организации здравоохранения таков, что... Ну, как я говорю, не минуты покоя. То есть любую возможность для того, что, ну, что, чтобы <смех> вот, подвигаться, нужно использовать. То есть не, не, сократить в максимальной степени время, которое человек проводит на диване, за компьютером. Это особенно касается детей и подростков, кстати. Ну и, в общем-то, считается, что в день, в неделю, извините, нужно двигаться 150-300 минут в неделю аэробной физической нагрузки. То есть это быстрый бег, это ходить, до вспотения. Вот это умеренная такая физическая нагрузка. Причем в эту копилку складывается та активность, которая продолжительностью 10 минут и больше. Ну, то есть, если вы бежите с собакой, гуляя, 7 минут, это в копилку не засчитывается. Если 10 минут и больше, то засчитывается. Если вы бежите за трамваем, 5 минут не засчитывается. Если вы бежите 11 минут, то хорошо. такая
0: тонкая грань. <laughs>
2: да, да, тонкая грань, но вот это все надо суммировать, суммировать. Плюс обязательно два раза в неделю упражнения на сопротивление нужны. Третья вещь это психология. Вот психология, тут действительно, вот у нас в гериатрии есть такой термин вмешательство низкой интенсивности. Я даже сегодня там в социальных сетях выложил там. Ну, красивые пейзажи, это когда человек любуется природой, смотрит на закат. Понимаете, когда там нет рева самолетов у тебя над головой, или там шума еще какого-то. Это все, понимаете, имеет значение. Ну и четвертое это резилиенс-препараты. Действительно, если есть болезни, то их надо лечить, но без перебора. У нас даже такой термин есть деприскрайбинг в гириадрии. Депресскайбинг — это, говоря по-русски, слово, пришедшее из английского языка, но оно вошло в наш обиход, заимствованное слово. Но суть его в том, что если к нам приходит пожилой человек, то наше дело, как гириатор врачей, не назначить препараты, а их отменить. То есть нам надо в максимальной степени посмотреть, нет ли чего-то лишнего, снизить дозы и снизить количество препаратов, потому что это помогает избегать побочных эффектов, они частые пожилом возрасте. Ну вот эти четыре принципа, где бы вы
0: ни жили, их надо соблюдать. В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Геронтолог Хидитоши Энда раскрыл один из секретов долголетия японцев. Оказывается, что это не волшебная пилюля, а простая любовь к движению. Японцы уделяют физической активности много внимания и сил. Сам Эндо говорит, что в Японии мода на ходьбу. И если младшее поколение постоянно гуляет, то более пожилые японцы предпочитают особую гимнастику, которая позволяет сохранить гибкость и осанку. Это важно и для поддержания общего здоровья, и для профилактики падений травм. А пока вы пытаетесь пережить всех, двигаясь как японцы, у наших друзей из Дайга есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайго производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайго – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии, и Испании, показали, что дайга действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании. Не является лекарственным средством.
1: Андрей Николаевич, касательно двигательной активности. А, натыкался на исследование, которое было проведено на мышах, и их поделили на две группы, и одна группа питалась обильно, хорошо, постоянно двигалась, там бегала по колесикам, по клетке, в общем, вела активный образ жизни. Вторая группа ее не докарпливали, она больше спала. И в итоге та группа, которая спала, жила дольше. В итоге исследователи приписали это к теории свободных радикалов, и там какие-то выводы долгоиграющие были. Как вы относитесь к этому?
2: Ну, знаете, то, о чем вы говорите, скорее всего, это относится к области охраны питания. Дело в том, что когда есть и когда двигаться тоже имеет значение. Вот оказывается, и действительно таких экспериментов много на грызунах, оказывается, и у грызунов, и у людей, у всех живых, есть активные и неактивные... Фаза. Активная фаза у грызунов ночью. Они там вот ночью кушают, двигаются. И поэтому действительно те грузуны, которые, как вы говорите, ночью там спали и не ели, скорее всего, это из этой серии, они действительно все это делали днем, и поэтому они дольше жили. У человека все наоборот. У нас есть центральные периферические ну, часы, скажем так. Центральные часы они расположены в отделе мозга, который называется гипотелемус. Это регулируется через сетчатку глаза, то есть когда светло мы должны двигаться, мы должны работать, мы должны кушать. Когда темно, то мы должны спать или вести ну, какой-то пассивный образ жизни. Если человек начинает ночью кушать, или если он работает да, вот по смене, ну куда ты денешься, да, вот ночная смена, и он начинает кушать, то у него происходит как бы поломка. И вот это вот, э, центральные часы воспринимают ночь как или поздний вечер или раннее утро как время, когда человек должен спать, и отдыхать. А он в это время начинает кушать. Но у нас еще есть и периферические часы, которые расположены в разных органах и тканях, в печени, в мышцах. Эти часы реагируют на прием пищи. И вот если ночью человек начинает кушать, то у него центральные часы решают, что он сошел с ума, потому что ему пора спать. А периферические часы, которые расположены в разных органах, они начинают активно работать, как будто бы это день. Понимаете? И что происходит? Если скушать, ну условно говоря, ложку, но ну, я не знаю чего, ну каши, если ее скушать днем то она ну, поднимется на какое-то время, повысится уровень глюкозы, он потом упадет, и дальше все будет в порядке. Если ту же кашку, э, ту же ложку каши скушать вечером или поздно вечером или ночью, когда человек должен спать, у него будет очень долго идти процесс пищеварения, у него разовьются биохимические изменения, повысится уровень глюкозы, липидов крови, там, и так далее, и так далее. То есть ночью, что бы мы не съели, переваривается хуже и с более неблагоприятными последствиями. Поэтому вот, то, о чем поговорить, скорее всего, действительно из этой области очень много таких публикаций, таких работ да, из области охраны питания, хронной медицины.
1: То есть можно не бояться спокойно работать, ходить в спортзал и заниматься фитнесом. Ничего страшного, нет. раньше не умрем. Это очень
2: полезно, очень полезно. Единственное, что, конечно, нужно... Вот то, о чем я рассказал, то есть все-таки ночью нужно... Ну, скажем так, употреблять пищу за 2 часа до сна, там уж не надо, как некоторые, знаете, после четырех ничего не кушают, это все-таки обременительно. Сам пробовал очень сложно. Поэтому лучше так за два часа до сна. Ну, и знаете, что и помнить, конечно, что вот эта пословица как там завтрак съешь сам, обед дай другу, а ужин дай врагу. Это вот очень правильная мудрость, и она подтверждается современной наукой.
1: Вот не зря я уже лет 8 по утрам ем кашу овсяную с ягодами.
2: Гениально, гениально. Кстати, насчет ягод это очень правильно. Насчет каши супер правильно, потому что вы получаете растительный белок, получаете клетчатку. А ягоды есть даже специальная диета, которая называется диета «майнд». От английского слова «майнд» – ум, соображать. Ягодная диета, она построена на овощах, фруктах и ягодах. И это профилактика болезни Альцгеймера. Так что ну, патология, которая сопровождается естественным снижением памяти, нарушением поведения, человек в результате не может за собой ухаживать. Так что ягоды это супер правильно. Вот сейчас лето, черника вот,
1: э, черника в этом смысле очень
0: полезна. Всем клубники, да? э,
1: но ее надо кушать два. Вот я чернику люблю. У нас она, правда, не растет, я ее замороженные покупаю.
2: Замороженные, кстати, тоже хорошо. Вот у меня часто спрашивают насчет свежих овощей и фруктов. Да, спрашивают, можно ли покупать замороженные? Можно. Потому что действительно есть регионы, вот мы часто ездим, скажем, в Якутию у нас там большие проекты были, я там был раз пять, наверное, но там никуда ты не денешься, потому что климат такой, что мало что растет, и как бы короткое лето, долгая зима, и холодное, и суровое, там вот замороженные овощи и фрукты, но они на худой конец пойдут.
0: Андрей, хочется перейти к вопросу. На эту тему, мне кажется, огромнейшее количество копий было сломано и будет еще сломано вопрос витаминных комплексов. Каких витаминов чаще всего не хватает жителю большого города? Это, по-моему, тема актуальная всегда, во все времена, где бы ни жил человек. Но сейчас поконкретнее о жителях мегаполиса давайте поговорим. Вы знаете,
2: тема очень действительно интересная. Вообще современный взгляд такой, что все витамины мы должны получать из пищи. То есть это однозначный взгляд, и путем сбалансированного питания мы должны получать вот все эти витамины, витаминные комплексы и так далее. Знаете, много исследований, которые вот последняя публикация в журнале Nature читал о том, что проанализировали большое количество разных исследований, что оказалось? Вот есть такой витамин Е и бета-каротин. Это два витамина, которые использовались для профилактики сердечно-сосудистых онкологических заболеваний. Долгое время они входили в рекомендации, а вот в этом метаанализе доказано, что они неэффективны в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и в отношении профилактики онкологической патологии. Я имею в виду дополнительный их прием. То есть все таки лучшая рекомендация – это иметь сбалансированное питание и получать это питание вот, с пищей. Это лучше всего. Когда появляется повод для назначения витаминов или каких-то микроэлементов, добавок, биологически активных добавок к пище, к которым, кстати говоря, я отношусь с большим вниманием, и я не очень хорошо понимаю, почему наша медицина, к ним так это свысока несколько относится, на самом деле это та область, которая, я думаю, в будущем должна изучать. В конце концов, очень многие наши люди, чуть ли не каждый второй, принимают эти добавки, поэтому их надо, конечно, изучать. Так вот, когда появляется повод для назначения вот этих вот нутрицептиков, скажем так? повод появляется тогда, когда есть клинические признаки дефицита того или иного витамина. Это бывает? Бывает. Это первое. А второе, тогда, когда э, все таки ну, проводится биохимическое исследование, определяется уровень того или иного витамина, скажем, витамина D в сыворотке крови. Если, его, если есть его дефицит, то, в принципе, нужно его восполнять. Ну и третий э, принцип, когда человек должен принимать те или иные добавки, это доказанные профилактические вмешательства, ну, скажем, фолиевая кислота». Есть такая фолиевая кислота, которая рекомендуется беременным женщинам для того, чтобы избежать патологии плода. Ну вот в этом году было закончено исследование в Ирландии, исследование Тильда. И в этом исследовании показано, что если человек принимает фолиевую кислоту в течение всей жизни, ну там какие-то небольшие количества, или во всяком случае делает упор в пище, на продукты, которые содержат фолиевую кислоту, то это способствует профилактике деменции, профилактике снижения памяти. Вот, скажем, такой стране как Ирландия, ставится вопрос о суплементации. Есть такое слово суплементация. Это когда в продукты питания добавляются определенные витамины, компоненты. Вот ставится вопрос о продуктов оливой кислотой. Но у нас вот такая суплементация тоже проводится, потому что есть регионы, в которых, скажем, мало йода. И поэтому в молоко, в хлеб, вот пищевые продукты, в муку добавляется йод, и как бы человек не страдает от его недостатка. Так что, ну, вот это вот современный такой взгляд.
1: Целиком полностью с вами согласен. Единственное, что хочу добавить, что люди не должны сами себе назначать витамины, сами подбирать дозировку. Это все должен делать исключительно их лечащий врач и после результатов анализов, в которых врач увидит уровень этого витамина или микроэлемента в крови и уже от этого отталкиваясь, будет подбирать дозировку.
2: Да-да, это действительно так. Хотя, знаете, вот э, некоторые такие вот, э, ну, прием некоторых витаминов, он, ну, себя как бы оправдал. Вот и в этом смысле витамин D является показательным. Дело в том, что мы все таки живем в зоне, где, ну, длительное такое, я имею в виду Среднюю Россию, вот я в Москве, да, длительное межсезонье, тяжелая зима, сложная, и, как правило, у многих наших людей есть дефицит витамина D. И многие принимают либо нутрицептики, где есть витамин Д, либо какие-то комплексы, в состав которых он входит. Дело в том, что здесь нужно различать. Одна вещь это когда человек принимает сам. Он имеет на это право, потому что ну, это все подается в аптеке без рецепта. Принимает сам витамин Д. Второе дело, когда это по врачебным показаниям, ну, например, если человек пожилого возраста, у него есть остеопороз, снижение плотности кости, или человек падает, вот тогда это показание для определения уровня витамина D в сыворотке крови и назначения лечебных доз этого витамина. А есть профилактические дозы витамина, и вот я хотел бы предупредить, их принимают очень многие, ну вы знаете, буквально каждый первый, но это действительно так. И я бы хотел предупредить наших слушателей, что если вы уж принимаете этот витамин D, то надо понимать, что есть доза, ну, как бы сказать, безопасная. Вот безопасная доза витамина D, это, ну, так считается, что в пределах тысячи международных единиц. Если человек принимает четыре тысячи... В сутки. да. Если он принимает четыре тысячи международных единиц и больше, то это риск осложнений, риск побочных эффектов, таких как ускорение атеросклероза или откладываются камни в почках. Я встречал людей, которые, знаете, принимают там по 20 тысяч единиц. То есть огромные дозы, запредельные просто. Поэтому то, что вот если принимают, вот наши пациенты принимают витамин Д или там, всевозможные омега-3, жирные числоты, ничего плохого в этом нет, но просто надо понимать, что конечно, лучше посоветоваться с врачом. Это первое. А второе – не надо допускать передозировок, есть понятие безопасных доз. Вот это, конечно, очень важно. Но вообще тема, вы знаете, БАДов, нутрицептиков, биологически активных добавок пищи эта тема очень такая интересная, потому что действительно есть препараты, которые в одной стране, вот если взять, вот есть такой ВОБЭНДИМ препарат, вот препарат, который является антифиброзантом, то есть он способствует снижению образования соединительной ткани не в легких. Его часто назначали после перенесенной коронавирусной инфекции. Ну вот мы о пандемии заговорили, я немножко продолжу. Так вот в некоторых странах э, этот э, вобензим он является препаратом, который отпускается только по рецепту врача, то есть он зарегистрирован в национальной системой здравоохранения как лекарство, а в некоторых странах он зарегистрирован как биологически активная добавка к пище, понимаете, то есть и там можно купить в аптеке. Поэтому здесь это очень такая тонкая грань, иногда мы видим, что я не буду называть тут действующие вещества, что одно и то же действующее вещество, в меньшей дозе, дозе в одной стране это лекарство – только по рецепту, а в другой стране в два раза выше доза, и это биологически активная добавка к пище. То есть, это, знаете, такая грань очень тонкая. И мне кажется, что это надо очень активно изучать. У нас даже, вот я председатель диссертационного совета при Болгородском университете по геронтологии гириатрии, кстати, единственный совет в стране, где защищаются диссертации по и гириатрии, по медицинским и по биологическим наукам. У нас даже была диссертация одна из Петербурга, кандидатская диссертация, вот там диссертанка изучала то, как принимают вот эти биологически активные добавки к пище пациенты. И чем выше возраст, тем больше БАДов они принимали, и мало того, что этот пациент принимал там, я не знаю, там 8-10 лекарственных препаратов, он еще сверху принимал 5 биологически активных добавок, добавок к пище, понимаете, это все вот создавало общий такой фон, что, ну, как бы понятно, что цель была облагаю, но на самом, деле, на самом деле это чревато побочными эффектами. Так что проблема БАДов, она очень большая, она нуждается в изучении и, в, и даже в более пристальном внимании системы здравоохранения, чем то, которое сейчас есть.
1: То есть, все-таки приходим к выводу, что лучше проконсультироваться лишний раз со специалистом, сходить к врачу чем? Самостоятельно что-то себе назначать? Абсолютно. Хотя
2: бы потому, что... Понимаете, ведь доктора знают... Очень много зависит от времени суток. Вот те же биологически активные добавки к пище. Понимаете? Вот, скажем, там, препараты железа лучше принимать утром, скажем, там по разным причинам. Или, скажем, есть проблемы совместимости лекарственных препаратов и вот этих биологически активных добавок пищи у нас э, некоторые люди, вот ну, мы встречаемся, скажем, знаете, это вообще очень большая проблема совместимости вообще лекарственных препаратов. Вот многие, особенно пожилые люди, они принимают в большом количестве нестероидные противовоспалительные средства. но ну, это те, которые обезболивающие, да, или говорят в народе средства от головы. Ну, сустав заболел, спина заболела, они принимают. И в итоге получается, что приемы это длится годами. Приходят к нам с тем, что не помогает лечение для снижения артериального давления, антигипертензивная терапия. Ну и действительно не помогает, потому что вот эти вот обезболивающие препараты, они задерживают жидкость, и поэтому действительно привычные дозы препаратов оказываются неэффективными. Поэтому по поводу всего того, что мы принимаем, вот, покупая в аптеке, ну, кроме зубной пасты, скажем, это все. И, кстати, по поводу зубной пасты тоже нужно обращаться. Есть даже специальные стоматологи профилактики. То есть, понимаете, все, что мы покупаем в аптеке по поводу всего этого нужно вообще консультироваться с доктором.
0: Мы потихоньку приближаемся к завершению нашего сегодняшнего выпуска подкаста ⁇ Переживи всех ⁇ Так немного подытожив. Андрей, хочется попросить вас поделиться своими мыслями. Как думаете, где живут все-таки лучше люди? В городе или в загородом
2: Я бы уехал в деревню, честно скажу. Не знаю, не буду ни за кого говорить, потому что все-таки когда ну, свежий воздух, и ты там... Знаете, ну, это я. То есть я человек, состоявшийся, понимаете, ну, во всех смыслах. И я могу ну, вот, найти себе уединение какое-то на пару лет. Но ну, потом, если надоест, опять куда-то вернуться. Так что, знаете, здесь у каждого своя судьба. Я бы не давал универсальных каких-то советов. Но есть люди, которые не могут жить без большого города, я не могу жить без деревни, без природы. Ну, каждому свое. Я бы не стал здесь давать рекомендации. Но действительно, во всяком случае, вот в нашей стране все-таки в мегаполисах люди живут дольше. Потому что, ну, по разным причинам. Вот эти, те, которые, вот Дагестан, Ингушетия, там вот очень важный фактор долгожительства не быть одиноким. Вот там они всегда, они стареют, они понимают, что вокруг большая семья, которая не бросит, и так далее, и так далее. Вот это там выходит на первое место. Но все таки качество медицины, может быть, качество социума, это все таки лучше вот в мегаполисе. Поэтому, знаете, ну, каждый
1: выбирает сам. В общем, главный совет, где бы вы ни жили, живите счастливо.
0: Да. Мне, мне прямо сейчас в голове отложилась мысль, самое главное, не быть одиноким. Один из да, факторов, который может продлить жизнь и сделать ее качество как, как можно дольше, как можно... лучше.
2: Да, есть такие, я тоже заканчиваю, извините, есть такие голубые зоны, это места скопления долгожителей. И вот все судили и редили, почему они там, вот в этих голубых зонах их не так много, так долго живут. И, действительно, там и питание более правильно и так далее, и так далее, но все это не главное. Самое главное то, что они не одиноки. То есть они чувствуют поддержку. Я вам хочу сказать, что человек, который боится старости, получит старость в самом неблагоприятном виде. Надо смотреть на жизнь с оптимизмом, где-то искать в себе силы, искать возможности. Я понимаю, что жизнь сложная, и многие это так воспримут, может быть, так с непониманием, но надо искать вот понимаете, ну, жизнь она один раз дается, надо ее прожить красиво. Вот все, что я могу сказать.
0: Хочется сказать огромное вам спасибо. За ту информацию, за те знания, мысли, которыми вы сегодня поделились с нами,
1: Андрей Николаевич. Это была очень интересная беседа. Очень приятно общаться со следующим знающим специалистом. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо
2: большое. Спасибо вам, что поднимаете такие важные вопросы. Спасибо. Это действительно дорого стоит. Спасибо. Спасибо.
0: Это был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о жизни в мегаполисах. Вместе с экспертом мы разобрали все плюсы и минусы и то, как мы можем улучшить качество и продолжительность жизни в большом городе. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске.
1: Любите себя, любите свою жизнь, любите кашу с ягодами. Пока-пока.